0: 嗨， Hi, 情报局的朋友们，大家周一好，我是圆圆。我们可以看到这两天呢，不管是市场反应，还是这个呃媒体消息上，可以看到整个市场还是笼罩在、沉浸在这个呃负面的这个下跌的情绪当中啊。上周的这个。呃，市场的巨震呢，这个暴跌呢，确实给整个行业带来了一系列的连锁反应，以及也引起了相关的很多的讨论。我们今天节目呢，就来讲一下这两天发生的一些最新的消息。第一条呢，就是这个以太坊上周的暴跌，引发了那个 MakerDAO 的首次债务拍卖。从上周以来，受这个以太坊价格暴跌的影响，它的 Gas 费用呢迅速上涨，导致了 Maker 协议、Maker 社区、还有 Maker 基金会以及整个以太坊生态系统都面临了一个巨大的压力。三月十三日上午，以太坊跌到了八十七美元，大量的贷款跌破了抵押阈值，引发了一个这个清算程序。按照规则呢，清算程序是以抵押拍卖的形式进行。用户可以通过竞标贷来获得抵押的以太坊，但由于清算机制失常啊，有百分之当时有百分之三十三点六左右的清算人呢，是以零美元出价的这个贷赢得了以太坊抵押品清算程序的拍卖，也就是说他们完免费完成了这个拍卖。根据加密分析公司 White Rabbit 报告显示。清算的以太坊抵押品累计价值达832万美元，共计导致产生了567万枚无担保的贷的不良债务。这个不良债务就是坏账。为了偿还这个坏账呢，这个 MakerDAO 就准备在3月19日上午6点二十分的时候开始进行这个协议历史上首次的第一次的这个 MKR 的治理代币的债务拍卖。拍卖活动呢会对所有人开放，参与者呢必须运行相关的这个开源软件来参与这个拍卖竞标。我们看到这个币圈矩阵之下 ，DeFi 项目是难逃危机的。去中心化金融市场呢可能也会在这个清算过程中呢进行一轮洗牌，而同样遭到重创、面临洗牌的呢还有这个矿机和矿场。随着比特币本月这个价格一度下破四千美元左右的这个时候啊，矿工的平均现金流呢将会转为负值。根据一本区块链报道，鱼池的数据显示，截至到三月十三日的十一点，以电价零点三六块每度计算，大部分的主流矿机将临近关机价。根据统计呢，随着比特币的两次最近的两次暴跌，已经有三十八款矿机跌穿了关关机价。不过呢，这个 F2Pool 的这个鱼池数据显示，截止到3月14日，比特币全网算力从113十、e、EH 每秒下降到了108八、e、EH 每秒。这样看来是波动并不明显的，因为最先关机的呢是这些呃蚂蚁 S9 之类的老矿机，算力在全网中的占比呢会比较低。其次呢，这个矿场主他的呃，风险承承担能力一般比这个矿工要更强，他不在乎，可能不在乎一时的这个币价的涨跌。很多矿场呢会把矿机的收币地址呢换成自己矿场的，然后继续挖矿。但是呢，即便全网算力没有出现剧烈波动，但是在暴跌之下呢，矿圈依然是暗流涌动，一轮新的洗牌是无法避免的。矿业呢，作为整个这个行业的上游，如果陷入困境的话，那么一系列的连锁反应肯定是会发生的。下一条呢，我们来看一下这个，呃 ，Libra 这个项目啊，上周我们有介绍说，他们要调整自己的数字货币计划，因为什么呢？这个根据外媒最新的报道，三月十一日的时候，天秤币协会的呃诸多会员啊，开始宣布要支持另外一个全球性的加密货币，叫 c e l o 这个加密货币的这个数字货币的名字是叫 Celo l Dollar， 也就是它背后的联盟称之为繁荣联盟。这个繁荣联盟呢，在上周三的时候宣布拥有了五十个创始成员，其中呢就包括很多这个天秤币的创始会员企业，包括这个 Coinbase Ventures， 还有这个梅西百货啊，还有一个知名的硅谷的知名风投公司。根据繁荣联盟的这个领导人金波介绍呢，这个 Celo l 的这个价值呢将会与美元货币挂钩，并由其他的加密货币资产作为这个币值的储储备基础。这种新的加密货币呢旨在提供人道主义援助，促进这个全球的跨境支付，并提供小额贷款。新货币计划呢将会在四月的时候在美国开始发行，但是这个联盟的未来发币的重点是在拉丁美洲以及这个非洲和东南亚。这么听来呢，这个数字货币 Sol o、er、算是听起来像是这个天秤币的竞争对手，和此前这个天秤币在使命方面很相似啊。根据这个外媒的报道呢，和天秤币相比 ，Celo 更容易获得政府监管部门的通过，因为它的目的呢，并不是取代美元等法定货币，它的货币的市值呢，仍然通过美元或者是其他的加密货币来支撑，这或许也是这些天秤币呃协会成员们跳槽选择 Celo 的原因之一。在这个全球监管机构的批评和严格的审核之下，天秤币呢不仅一开始失去了它那些重量级的成员，呃，现在还面临随时可能杀出来的这个强大的竞争对手。如今呢，他也不得不开始重新调整自己这个全球统一货币计划了。在下一条呢，我们来看看这个央行银行前副行长对这个比特币发表的看法。三月十五日，中国银行前副行长王永利在新浪专栏刊文称，比特币尽管高度模仿黄金的机理，但是它根本不是真正的黄金，因为它只能是数字化的虚拟黄金或者是虚拟资产。受到这个新冠病毒疫情的冲击，比特币等数字货币价格大跌，一周之内价格大跌了三分之二。3, 人们应该充分认识到。他们不可能成为数字黄金，也不可能成为强势货币或者是避险资产，应该从各类这个数字货币的幻想中彻底摆脱出来，对货币有一个这个清醒和准确的认知。过去一周，这个比特币和黄金呢，确实都出现了大规模的抛售。三月十二日呢，比特币出现了七年以来最糟糕的单日走势，跌幅超百分之五十，跌到了最低，跌到了三千八百美元。著名的避险资产黄金呢，也其实也出现了类似的走势，从三月九日开始暴跌，到周末跌幅也达到了，也超过了百分之九。比特币和黄金这两者之间呢，出现了一个类似的走势，它的呃相关性开始增强。根据 Scale 的数据啊，这个比特币和黄金的呃近一个月已经实现了相关性达到近两年来的最高点百分之五十五点八，一年已经实现了相关性高达百分之二十点二。所以呢，此前一直被称为这个数字黄金的比特币呢，最近不论是说它的保值性还是这个避险属性呢，都受到了很大的质疑。那么最后呢，我们到底还有没有信仰呢？这个江主任呢，就在三月十五日发表了一篇文章来给大家充值信仰。他在微博上发布了一篇文章，题目是“信用货币不可持续，加密牛市终将到来”。他阐述了自己为什么对区块链货币有信心。他说：“这个纯信用货币体系最后是不可持续的，去中心化的区块链货币呢，虽然不知道行不行，但是看起来是个可行的选择。”按照自由市场竞争规则，按照哈耶克的这个货币竞争论，应该有多种货币在市场上来竞争优胜劣汰。比特币加入这个货币竞争呢，制约法定货币的无限增发。当法币持续增发的时候，比特币就会在竞争中获得越来越多的用户，最终呢，世界将重新恢复实物货币，也就是说，区块链货币加上这个信用货币，也就是法定货币的这个混合货币体系。信用货币负责适度通胀，适应市场总商品产出的这个增加，而实物货币呢，负责防止信用货币过分通胀。体量庞大的全球货币市场，哪怕区块链货币只获得 10% 的占有率，也将是一个天文数字。他总结到，这个央行放水救、就、市、是、是一个坏事，只要错本错误的这个资本呢不被清算的话呢，那就是治标不治本，只会导致更大的金融危机。区块链货币将和这个法定货币竞争争夺货币市场占有率，使得央行失去放水救市的能力。错误资本破产导致的这个波动呢，将被正确的资本削峰填谷。市场经过这个数个周期之后，将能自己解决金融危机。他在最后送了一句话给大家：在这个杠杆踩踏的市场出清之后呢，加密市场的牛市呢终将到来。最后一条呢是一个呃相关的周边消息，就是这个有两名呃男子因为给这个黑客当搬运工而被东京的警方。逮捕。根据这个《日本时报》三月十一日的报道，东京都警局逮捕了北海道的一名医生和大阪府的一名公司高管。据警方称呢，这两名男子和日本交易所 Coincheck 的这个黑客案有关。他们在知道资金来源不明的情况下，就是是赃款的情况下，在二零一八年二月的时候和三月的时候，从一家暗网以相当大的折扣购买了当此前被盗的这个新金币。我们知道这个应该听说过这个 Coincheck 的这个黑客案件啊，是当时是加密货币交易所盗窃案中历史上最大的一次。二零一八年一月的时候，黑客盗取了价值五点三四亿美元的新金币。东京警方呢此后呢一直在调查其他的这个呃被指控购买新被盗新金币的这个买家，因为去抓到这个黑客是不太可能的，他们就转移注意力。去这个逮捕这些为黑客洗钱的这些买家，购买赃物以牟利的方式转售的这个做法，被他们称为非法搬运者，在大多数法律是被视为这个犯罪行为的。我们看到现在这个黑客攻击呢，已经快成为这个加密货币市场的一个家常便饭了，也是最头疼的问题。但是技术本无罪，区块链和加密货币本身是没有错的，错在人性的贪婪。隐私币的拥护者通常认为呢，比特币和这种像新金币也好，这些透明币呢，都是缺乏可替代性的，这可能导致这个用户在不知不觉中呢，就成为了非法币的挡箭牌。也就是说呢，普通的用户应该。嗯，在不知道代币来源的情况下，可能就购买到了这个非法盗取的代币，不知不觉就帮助黑客洗赃款了。所以呢，我们在平时这个交易当中呢，还是要去提防从这个场外去购买这种超级低价出售的这些代币，要谨防可能会不小心就冠上了一个犯罪行为的这个罪名。好了，以上就是我们今天的节目的所有内容。感谢大家的收听。如果有什么看法，有什么想法，包括你对这个比特币现在怎么看呢？它到底在你心里还是不是出字黄金呢？以及你对这个市场还有没有信心，有没有信仰呢？这些想法呢，都可以在我们的节目下面留言告诉我们。好了，今天节目就到这里了，我们明天再见。